0: Hallo miteinander, heute mit Roger Basler de Roca sprechen wir über das Thema digitale Geschäftsmodelle. Hallo Roger.
1: Hi Matthias, grüß dich.
0: Ja, es ist ja du, du hast mir mal erzählt, du willst lieber Roger genannt werden, wie Roger Federer, nicht genau. Roger, aber in der Schweiz halt eher Roger. Aber ich glaube, du hast lieber Roger, oder?
1: Der Roger Federer macht Tennis, ich mache den Rest und so geht es eigentlich auf, genau.
0: Ich erlebe ja... Die ganzen Online-Kanäle und Online-Marketing oft auch ähnlich wie im Tennis, weil es ein paar Spitzenplayer gibt, die mächtig viel Geld verdienen und dann viele, die spielen halt einfach noch Tennis, aber spielen machen nicht viel Geld damit. Erlebst du das ähnlich oder was hast du von dem Blickwinkel? Wie siehst du das? das? Ist ein
1: sehr guter Vergleich, ja. Und ich glaube, in dem Moment es gibt einen sehr breiten Massenbereich. Nicht dass jetzt irgendwie mich selbst jetzt zu den ATP Top 3 oder Top 10 zählen würde, aber es ist schon so, du musst schon ziemlich viel machen und auch trainieren, respektive investieren, selbst recherchieren, testen, machen, damit du überhaupt da oben mithalten ähm, kannst in dem Moment und klar, das Ziel ist ja nicht wie Roger Federer auch irgendwo eine Legacy ähm, zu kriegen, er spielt ja selbst ja nicht mehr so aktiv, ist mittlerweile so ein bisschen nach hinten gerutscht, aber ich glaube, seine Legende wird immer größer und wenn das irgendwann dann möglich ist und man Leute damit inspirieren kann, natürlich, das wäre ganz toll, ja. Spielst du Tennis? Ich bin Squash.
0: Squash. <lacht> schwitzt schneller und isst du mehr,
1: oder? Ja, man schwitzt ein bisschen mehr, genau. Ähm, ist ein bisschen eingegrenzt und du musst ein bisschen ums Eck denken, weil du kannst die Wand respektive die Seite und die Vorderwand auch mit einbeziehen. Das behagt mir eigentlich.
0: Ja, passt du deinem Business, also so ums Eck denken immer wieder? Ja, ja. absolut. Ja, ja.
1: Und schnell reagieren, gell? Immer wieder mal ein bisschen gucken von wegen. Und bei Squash ist ja, da wo du stehst, da gewinnst du. Wenn du dich irgendwie rumschubsen lässt, nicht wieder zurück zur Mitte gehst, dann hast du verloren. Und das ist eigentlich noch spannende Parallele zum digitalen Umfeld.
0: Spannend. Und jetzt gehen wir auch gleich rein. Aber zuerst möchte ich noch kurz sagen, wer Roger nicht kennt, er ist sehr, sehr affin den digitalen Kanälen gegenüber. Er ist quasi überall zu finden. Also vernetzt dich mit ihm, wenn du das noch nicht bist. Hau ihn mal auf seinem Kanal an, der dir entspricht und lass dir vielleicht auch mal zwei drei, zwei, drei Tipps geben. Wie bist du so da mit Tipps geben? Gibst du gratis Tipps raus oder wie handhabst du das? Kann man das bei dir holen? Eine Zweitmeinung oder ja, wie stehst das du da?
1: Es ist ein sehr spannender Ansatz und ich, ich merke, du verfolgst doch meine Beiträge zum Thema. Ähm, ja, schau, ich gebe grundsätzlich gerne. Inspiration, Feedbacks und auch Ratschläge. Ich nenne das so das Frag Roger oder Hashtag Frag Roger. Das kriegt man relativ einfach über roger.social und dann kommst du auf meine Landingpage mit den ganz vielen Möglichkeiten. Ich sag, 15 bis 30 Minuten sind immer drin. Und in dem Moment natürlich, wenn es irgendwie möglich wäre, das Ganze so ein bisschen im Austausch zu machen. Das heißt, eine Frage stellen, kommt was zurück und dann kann man sich auch ein bisschen besser kennenlernen, natürlich. Problematik ist auch aber natürlich in dem Moment, wissen die Leute überhaupt, was sie wollen? Also wissen sie überhaupt von wegen, wo will ich hin und was ist überhaupt meine Frage letzten Endes hinter der Frage? Und das bedeutet dann vielleicht aber auch, dass man vielleicht einen Follow-Up-Termin macht, der ein bisschen länger geht als 15 oder 30 Minuten und dann muss man auch darüber reden, wie man da zusammenarbeitet.
0: Jetzt hast du gemerkt, jetzt habe ich da ein bisschen geklickt, einen falschen Knopf geklickt. Das passiert ja auch im Digitalen. Was passiert eigentlich, wenn mal ein Fehler passiert? ist das Muss man da Angst haben? Es gibt also die, die Angst vor der öffentlichen Meinung, die Fear of Public Opinion, FOPO abgekürzt. Ja. Was hast du da schon erlebt in deiner Präsenz?
1: Du, ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen dessen, weil wir sind alle weder perfekt noch sonst irgendwie nah dran und da Passiert schon mal, dass irgendwo vielleicht eine Konfiguration falsch eingestellt ist oder du mit falschen Annahmen irgendwie ins Feld gehst oder vielleicht denkst, ähm, ich habe jetzt alles recherchiert, geprüft, das dementsprechend auch berechnet und dann kommt vielleicht der ROAS nicht so raus, wie du willst oder der Traffic-Maßnahme äh, zieht nicht so an, wie du möchtest. Das Schöne ist, Genauso schnell, wie du sowas dann aber auch feststellst, umso schnell kannst du auch das Ganze wieder korrigieren. Das heißt, gerade im digitalen Umfeld bist du so agil, dass du nicht Angst haben musst vor dem Fehler, den du machst, sondern eigentlich vor der Angst, gelähmt zu sein, den Fehler nicht zu korrigieren. Ähm, Fuck-ups oder sogenannte Fehler kann es geben. Ähm, das Schöne ist allerdings, man sieht dann auch in beide Richtungen von wegen, wenn man es wieder besser macht und man lernt daraus natürlich. Und ich selbst auch, sage äh, meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, auch unseren Praktikantinnen und Praktikanten, schaut, macht die Fehler, aber korrigiert sie bitte auch und lasst uns gemeinsam daraus lernen mit unseren Kundinnen und Kunden, weil je weniger es dann in Zukunft passiert, umso besser. Aber klar, vor kleinen Fehlern oder Ungegebenheiten in dem Moment, wenn du auch eine Annahme triffst, ist niemand gefeilt.
0: das sind wir beim Thema Fehlerkultur. Mir ist zum Beispiel sehr wichtig, dass ich eine sehr gesunde Fehlerkultur lebe, auch mit meinem Team. Du hast ja auch ein Team. Wie groß ist dein Team?
1: Stand heute sind wir zehn, plus noch Freelancer, die wir gegebenenfalls dazu ziehen.
0: Das erwarten viele gar nicht von dir, weil sie denken, ja, das hat der Roger und, und fertig oder... Und da hat es ein Team. Bei mir sind sie auch noch fünf Leute hinten dran, also irgendwie äh, auch bei mir. Das kommt doch so über dieses Personal Branding. Und jetzt die Frage: Womit was ist denn der bessere Weg? Personal Branding mit einem Team hinten dran funktioniert das besser als ein Firmennamen, der sagt: Ja, das ist jetzt wie, wie ein großer Brand, den will man aufbauen. Wie erlebst du das und was waren da deine Entscheidungen? Mhm.
1: Schau. Ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie lange es wirklich dauert, so ein Brand aufzubauen. Äh, wir reden hier von 20 bis 100 Jahren, bis jemand sich wirklich mal so eins zu eins damit auseinandersetzt und sagt, schau, ich denke an eine rote Flasche oder eine Flasche mit einem roten Logo und ich weiß, woran ich denke. Ähm, oder ich denke an das Auto mit dem Stern ähm, das sind Jahrzehnte von Marktaktivitäten, Budgets für irgendwelche Imagekampagnen und so weiter. Das können wir uns als KU und KMU gar nicht leisten. Das heißt, der schnelle, direkte Weg, weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, zum einen ein soziales ähm, Getierchen auch dementsprechend, das funktioniert über den Professional Brand und den persönlichen Kontakt viel besser und viel schneller. Gefahr ist natürlich auch in dem Moment, dass einerseits die Leute da nicht sehen, dass da ein Team dahinter steckt. Ähm, allerdings... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, viele Leute wollen gar nicht so ins Rampenlicht gehen oder draußen irgendwie die ähm, Projektionsfläche sein. Von daher schätzen sie ja auch noch so ein bisschen. Aber man merkt es auch, Ferien ist schwierig, weil du bist dann immer der, der verlangt wird oder die, die verlangt wird, ja. Kunden wollen mit dir reden, Kunden wollen dich an Tisch haben. Das geht aber immer besser, natürlich, je länger du mit dem Team auch zusammenarbeitest. Und ich kann wirklich getrost sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes Team, das auch immer mehr in die Verantwortung geht und Kunden aktiv selbstständig betreut. Und ich werde so ein bisschen zum Beigemüse, ist aber auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt, ich genieße es auch so ein bisschen
0: das tönt jetzt einfacher als es ist, aber lassen wir das mal so stehen. Wenn wir jetzt das Thema haben, genau, Angst vor öffentlicher Meinung oder, oder halt äh, Feedbacks oder so, wir lassen mal, schauen mal, wer da zuschaut, um, um ein bisschen zu, das, das Social, es gibt ja immer Media und Social, wir produzieren jetzt den Media Teil und es gibt uns noch den Social-Teil. Schauen wir mal, da gab es schon zwei, drei Kommentare, da hat zum Beispiel Leo, Lea, Hi, Lea. So, Campo hat guten Abend allerseits. Gut, bei mir ist erst 20 ab 5, aber das kann man schon als Abend bezeichnen. Dann Markus Hauser, guten Abend aus Binningen, kenne ich gut. Und dann gibt es noch den Julian Depp, kann ich zu 100% bestätigen. Ich glaube, es war sogar mehr als nur eine Frage, danke. Das war vorhin. Weißt mhm. du noch, zu was das gepasst hat?
1: Es war wegen dem kostenlosen Helfen und sich Austauschen.
0: Ja, sogar mehr als nur eine Frage. Das heißt du hast ihm schon ein paar beantwortet. Das fand ich übrigens noch spannend. Du hast kürzlich gepostet, hm, dann zahl mir doch mal einen Kaffee. Wie, wie kommt das an und wie, wie erlebst du das? Gibt es dann Leute, die das machen? Das geht ja auch in diese Kultur rein, in ähm, Give What You Want.
1: Ja, ja. Ähm, das Schöne war, ich habe wirklich an dem Tag just sechs Leute offensichtlich inspirieren können, mir einen Kaffee zu spendieren. Und das ist extrem geschätzt, aber genauso ist es geschätzt, wenn die Leute mir eine persönliche Nachricht schreiben und sich auch sonst bedanken. Ich glaube, was einfach viele Leute nicht wissen, und da geht es immer so ein bisschen die diese Ausschläge links und rechts. Ausschläge heißt in dem Moment, du hast die Leute, die rufen dich dann dreimal am Tag an oder zehnmal und haben irgendeine Frage, die sie vielleicht googeln könnten, aber du musst sie jetzt lösen. Und dann löst du die in fünf Minuten oder weniger, weil man kennt sich auch ein bisschen aus. Und damit wenn du aber nachfragst, dann kommt da wenigstens, ja, weiß du, momentan, da geht es nicht. Ich habe nicht das Budget, nicht die Zeit und ich mache ein bisschen gratis. Übrigens, ich habe mich gerade bei deinem äh, Mitbewerber da bei einem Kurs angemeldet. Das Schöne ist, es sind sehr wenige, ja. Und das andere Schöne ist, sie kommen auch meistens dann zurück. Ja, sie kommen dann so ein bisschen zurück und sagen, du, ja, war zwar nett, aber ich... Ich wäre sie doch froh, wenn es ein bisschen ganzheitlich angeguckt wird, weil ich glaube, was wir ja auch so ein bisschen uns unterscheiden vom von Marktbegleitung ist wirklich, wir bauen ja Geschäftsmodelle, wir machen nicht nur ähm, die LinkedIn-Expertise, nicht nur den einzelnen SEO-Kanal, nicht nur draus gehen und sagen, wir bauen jetzt irgendwie einen Funnel auf, der ja oftmals gar nicht funktioniert, wenn du gar kein Geschäftsmodell hast dahinter und das schätzen die Leute auch und immer mehr sehen die Leute auch den Wert dahinter. Ob es jetzt ein Café wird, das wird jetzt noch ein bisschen etablieren, aber wir haben schon ein bisschen diese Internet-Tendenz halt, dass vieles kostenlos ist und dann soll es wenigstens für die, die auch investiert haben, nicht gleich umsonst sein. Aber das ist halt immer so ein bisschen ein Thema von wegen, was ist mir jetzt wert und was nicht, oder?
0: Ja. Das ist ein großes Thema, auch für mhm. mich immer wieder, oder? Sind wir jetzt Fachärzte und beim Facharzt, da kannst du auch nicht einfach so hingehen und dann das Gefühl haben, das kostet nichts. Ja. Aber irgendwie äh, funktioniert es bei uns anders und deswegen müssen wir auch damit umgehen. Wollen wir ja auch. Und äh, spannend finde ich, jetzt ist auch gerade ein Effekt entstanden, oder? Äh, irgendjemand muss mal den Anfang machen mit einem Kommentar. Dann haben wir die drei Personen vorgestellt. Jetzt stelle ich noch weitere drei Personen vor. Äh, da, da ist Susanne, hat sich auch noch getraut, Hallo, Hallo aus Konstanz zu sagen. Auch hier aus äh, der Cloud auszusprechen und zu sagen, Hallo Urs Lauber, guten Abend allerseits. Alles. Und dann gibt es noch Juana von Arbel, Alberto. Und das zeigt auch doch schön. Also man muss natürlich die Gelegenheiten auch nutzen, oder? Wir bieten jetzt hier die Möglichkeit, kostenlosen Content, zwei Experten, die sich austauschen, oder? Du als Top 100 Speaker sogar, also dass du dir die Zeit nimmst, hier auf diesem Kanal zu sein und deine Zeit hier zu investieren. Und jetzt geht es genau darum, digitale Geschäftsmodelle, das ist ja dein Ding und irgendwie spielt das ja jetzt da rein, das, was wir hier machen, das gehört irgendwie in eine Gesamtstrategie von dir, dass das so passt und jetzt erzähl doch mal, wieso, weshalb brauchen wir digitale Geschäftsmodelle?
1: Also erstmal, ich freue mich riesig, hier zu sein und ich bin vor allen Dingen hier, weil ich dich sehr schätze, Matthias, und weil wir auch schon in der... Vergangenheit ein, zwei Berührungspunkte hatten und ich gesehen habe, obwohl wir im ähnlichen Teich Fischen oder uns Sonnen meinetwegen, ja, dass eine Wertschätzung da ist und man nicht den Futterneid hat, sondern sich gegenseitig auch so ein bisschen pushen inspiriert. Und ich glaube, das ist grundsätzlich wichtig bei so Geschäftsbeziehungen allgemein, gerade in einem kleinen Markt wie jetzt Dach und ganz spezifisch ähm, Schweiz und dann deutsche Schweiz noch äh, hinzu. Und das ist ein bisschen auch der Anfang und der Einstieg äh, ins Rahmen von digitalen Geschäftsmodellen. Weil ich glaube, die Leute unterschätzen immer so ein bisschen langfristig, wie wichtig es ist, dass du einerseits dir zwar eine gewisse Reputation aufbaust im Rahmen von Professional Branding, ich weiß, die einen nennen es Personal Branding, ich nenne es Professional Branding, aber gleichzeitig auch, dass du dein Netzwerk aufbaust. Das heißt, dein Netzwerk ist das Netzwerk hinter deinem Netzwerk, was eigentlich für dich arbeitet, spricht, dich endorsed, das heißt, ein bisschen pusht, aber auch kommentiert für dich, wenn du was rausspielst und das geht nicht, wenn du nicht bereit bist, am Anfang einiges zu geben. Jetzt das digitale Geschäftsmodell, eine Frage von Ihnen, das ist wichtig, weil wir können ja nicht 24-7 geben, geben, geben und die ganze Zeit einfach nur rausspielen, ohne dass da eine gewisse Skalierung oder Multiplizierung dahinter steht. Das heißt, wenn wir rauskommen wollen, nicht nur im Business und auch am Business arbeiten wollen, wenn wir selbst nicht das Produkt sein wollen, was immer ein bisschen gefährlich ist, dann braucht es irgendwo ein digitales Geschäftsmodell, das heißt ein System und eine Architektur und dementsprechend auch verschiedene Ebenen, wo wir dann regelmäßig vielleicht automatisch, schrägstrich automatisiert, entsprechend auch zu Leads und eventuell auch zu Kundinnen und Kunden kommen, aber, und das ist auch ganz wichtig, digitale Geschäftsmodelle konzentrieren sich nicht nur auf Neukunden, sondern versuchen auch im Rahmen von der Bestandeskundenpflege die Kundinnen und Kunden an sich zu binden, das heißt mit entsprechenden Möglichkeiten, da gibt es ja Memberships, Affiliates und teilweise was du vorhin schon gesagt hast, mit diesem ähm, Buy-Me-A-Coffee-Dings, wo du eigentlich versuchst, die Leute so ein bisschen reinzuziehen, weil was viele Leute ja nicht wissen, Klammer auf und Klammer zugleich, mit äh, bei mir coffee habe ich auch die Möglichkeit, einen sehr dedizierten Newsletter zu versenden, der nur dann die Leute auch bekommen, die mich da auch supporten. Und das ist nicht spannend.
0: Das ist definitiv spannend. Tönt aber immer noch ein bisschen abstrakt. Also ich, lebe, ich, ich stelle fest, mhm. dass es viele Vorträge gibt zum Thema Digitalisierung. Die Leute hören sich das an, Kopfnicken, gehen wieder nach Hause und eigentlich verändert sich gar nichts oder wenig, weil die Implementation ist gar nicht so einfach. Oder wo starte ich denn jetzt? Oder wie soll denn das jetzt funktionieren bei mir? Und das ist wirklich eine Frage, die ich dir ja. stellen möchte: Wie ist denn eine erfolgreiche Vorgehensweise für einen? Ich sage jetzt mal Handwerksbetrieb im Bereich Digitalisierung. Ja,
1: die Frage ist super spannend, auch super richtig, gerade wenn du jetzt das Beispiel vom Handwerksbetrieb nimmst. Und ich sage, eigentlich spielt es gar keine Rolle, ob du jetzt Handwerksbetrieb, ähm, Friseursalon oder allenfalls Consultant bist mit Fokus meinetwegen sogar auf Digitaltransformation, weil Schritt Nummer eins ist, du musst dich mit einer digitalen Welt auseinandersetzen, die jetzt einfach mal digital ist. Die haben eine gewisse Größe Affinität, die haben ein bisschen weniger Affinität, aber die Leute sind da draußen gewohnt an ein Smartphone, sind sich daran gewohnt, dass gewisse Dinge verfügbar sind, in einer Cloud beispielsweise, und dass es ziemlich, ziemlich niederschwellig möglich ist, gewisse Dienstleistungen und Möglichkeiten zu beziehen. Konkretes Beispiel, wenn ich zu meinem Zahnarzt will, und ich mag meinen Zahnarzt sehr, habe ich immer noch das Thema, ich muss anrufen. Ich muss anrufen, ich muss mit der Dame einen Termin ausmachen, ich muss den bei mir eintragen und das ist immer so ein Riesenaufwand. Jetzt gibt es halt eigentlich bereits Zahnärzte, auch bei mir in der Region, in der Stadt, da kann ich auf eine Webseite gehen und ich kann gucken, wann ist ein Spezialist oder Spezialistin verfügbar. Ich kann das direkt buchen, das kann ich exportieren und ich habe jetzt in dem Moment gleich 10% des Aufwandes hinter mir. Wenn ich das jetzt auf den Handwerksbetrieb runterbreche, heißt es nichts anderes als, ich muss bewusst sein, dass, aha, da gibt es also Leute, die wollen gewisse Dinge, die sie in anderen Bereichen erleben, vielleicht auch in meiner Branche haben. Jetzt kommen immer die Leute, die sagen, nein, bei uns funktioniert es über das Telefon, über einen Fax und weiter. dann sage ich, ja, das ist grundsätzlich gut, aber auch das wird sich früher oder später ändern, weil wir haben es gesehen, es braucht einfach ein bisschen länger, weil die entsprechende Innovationskurve halt auch ein bisschen dauert. Das heißt, Schritt Nummer eins, setz dich mit der digitalen Welt auseinander, dass die Leute digital affin sind. Schritt Nummer zwei ist, hör auf, in Tools und Systemen zu denken. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, welches System du hast für eine Terminvereinbarung. Es spielt keine Rolle, welche Webseite du hast. Es spielt keine Rolle, was für ein System du hast für ein CRM. Du musst nur wissen, es ist grundsätzlich lösbar und du musst langfristig die Dinge ineinander bauen können. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Da hilft dir grundsätzlich ein Spezialist oder Spezialistin bei, aber vieles kann man auch recherchieren. Schritt Nummer drei ist, mach die Leute fit. Mach die Leute fit, mal hinzuschauen im Sinne von, was finde ich toll an anderen Lösungen, wie ich jetzt gerade im Zahnarzt besprochen habe und was könnte ich daraus ziehen im Rahmen von meiner Branche, meiner Erwartungshaltung. Gretchenfrage Nummer eins ist immer, was sind Dinge, wo ich relativ viel manuellen Aufwand habe oder wo immer wieder Fragen auftauchen oder die sehr repetitiv sind. Diese drei Dinge kann ich wunderbar transformieren, respektive im Rahmen von einer digitalen Geschäftsmodellierung einbringen. Und das heißt konkret, das kann sein Kontaktaufnahme, das kann sein bei der Verrechnung, das kann sein im Rahmen von der Übertragung von allenfalls Interessenten in den CRM und nachher fürs Marketing nutzen, alles datenschutzkonform natürlich. Aber da gibt es ganz viele Knotenpunkte, die man entsprechend optimieren kann, was aber wichtig ist, und damit habe ich auch schon geschlossen, man darf den Mensch nicht vergessen. Den Mensch im Gegenüber und auch den Menschen der Firma, weil alles, was so ein bisschen Veränderung mit sich zieht, sind die Leute meistens so, uff, Oh, jetzt plötzlich wird da mein Job irgendwie weg rationalisiert oder ich werde nicht mehr gebraucht, weil ich weiß, wie man den Toner auswechselt oder wenn mir das Telefon abnimmt. Aber genau das ist ja wichtig, dass man den Leuten die Angst nimmt und sagt, schau, jetzt hast du plötzlich Kapazität und Zeit, wertschöpfender zu wirken. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit jetzt daran wäre, Termine zu vereinbaren mit meinen Kundinnen und Kunden und ich habe nicht irgendwo in dem Moment irgendeine so ein Tool, das eben die Terminvereinbarung ermöglicht, dann habe ich einfach mal Zeit verschwendet. mich auf stumm.
0: Ja. Wenn wir jetzt den Kommentar lesen von Lea, ja. digitale Modelle gibt es viele, zuerst muss aber mal verstanden werden, was denn für das Unternehmen der Mensch dahinter Sinn macht. Weniger ist oft mehr, oder? Und ich denke genau mit dieser Frage, so gehen wir halt dann wieder raus aus einem Digitalisierungsvortrag und sagen, ja was ist jetzt das eine? die The One Thing, oder gibt es ja sogar ein Buch darüber, startet mit The One Thing, jeden Tag was ist das eine? Was ist der eine Schritt? Kannst du da irgendwie helfen, den Leuten einen Schritt nach vorne zu gehen? Also ich weiß, das kann ich pauschal oder global sagen, aber was wäre denn ein guter Schritt, wenn du sagst, hey, viele haben das noch nicht gemacht, aber eigentlich ist es mehr als dran. Ihr habt es einfach noch nicht erkannt.
1: Ja, es gibt, es gibt viele Modelle, wie, wie Lea gerade sagt. Ähm, in dem Moment. Über 60 Geschäftsmodelle, davon ist ein Teil sehr digital oder ein Teil zumindest digital inzentiviert. Und wenn du mich fragst von wegen, was ist das eine, wo man anfangen soll? Und dann sage ich, schau, ähm, hab im Hinterkopf die Tatsache, dass es rund zwei bis drei Jahre dauern wird, bis du mal dieses One Thing mit vielleicht zwei, drei anderen Dingen noch überhaupt umgesetzt hast, weil du, du brauchst die Zeit, um es zu verstehen. So, und wo kannst du anfangen? Fang an mit deinen Kunden fange einmal zu gucken von wegen, was weiß ich wirklich meine Kunden? Wie systematisiert sind sie? Sind sie irgendwo abgelegt? Weiß ich beispielsweise, wo und wie ich mit welchem Kunden den besten Umsatz oder auch den größten Deckungsbeitrag erwirtschafte? Weiß ich, wie oft ich mit denen im Austausch bin? Ganz konkret mal hingehen und sagen, was habe ich für Kunden? Wie interagiere ich mit denen? Und was bedeutet das Ganze? Weil alles, was du nachher machst, ist grundsätzlich davon abhängig, ob du Steady Cashflow, das heißt regelmäßig auch wieder Geld verdienen kannst und Neukundenakquise, das wissen wir beide, ist eigentlich das Teuerste, was du machen kannst, aber auch muss beispielsweise, aber du musst es nur dann machen, wenn du wachsen willst exponentiell oder wenn deine Kundenbasis erodiert, also wenn du zum Beispiel in einem sehr starken Konsumgütermarkt bist. So Und das heißt, der Fokus auf deine Kunden zu wissen, wen habe ich da, wie interagiere ich, was mache ich mit denen, wird dir langfristig so viele Möglichkeiten aufmachen. Da explodiert jetzt gerade so in meinem Kopf zumindest die Möglichkeiten, was man da alles tun kann. Aber der Fokus, Kunden und das Schöne ist, da können alle mitreden.
0: Es erinnert mich irgendwie an das Thema Pareto 8020, An diese Sache, dass wir halt immer wieder schauen sollen, mit welchen 20% der Kunden verdienen wir eigentlich am meisten? Wieso ist das so? Und wenn wir darauf fokussieren, dann können wir Wachstum erleben. Und oft ist es halt so, wir probieren neue Dinge aus und irgendjemand hat gesagt, dass jemand etwas gesagt hat, der hätte das schon mal vielleicht erlebt, dann wird das ausprobiert und oft ist es dann halt eben nicht die Roger Federer-Variante, sondern halt jemand, der auch kein Geld damit verdient, aber es halt auch schon mal gemacht hat. Und so erlebe ich das immer wieder, dass halt die Wahrheit Meist etwas anders ist. Ich habe kürzlich in einem Buch gelesen, wenn wir davon sprechen, dass eine Firmenvision oder ein Leitsatz, dann reden wir immer, das muss in zwei, drei Worten muss das stehen. Und zum einen stimmt das zwar, dass das einfach vermittelt werden kann, aber eine effektive Vision oder ein Leitsatz ausformuliert ist dann halt vielleicht schon ein, zwei Seiten, weil das hat viel mehr drin und wie es dazu kommt, dann probiert man das zu verdichten, zu verdichten, zu verdichten und es irgendwie greifbar wird, aber in der Ausführlichkeit hinten dran hat es dann schon noch mehr und es ist nicht einfach damit gemacht, drei Worte zu finden und dann hat man das Gefühl, jetzt geht's los.
1: Absolut. Und ich glaube, das siehst du ja auch wahrscheinlich in deinem Business jetzt zum einen Teil, um rauszublicken bei Webseiten. Ich glaube, viele Leute unterschätzen ja auch den Aufwand, den es wirklich braucht, um eine wirklich durchdachte Website zu konzipieren, die darüber hinausgeht von wegen, ja, ich möchte da oben so eine Navigation und dann so einen Slider und dann will ich noch so einen Button und dann will ich noch das und das. Und ich weiß nicht, wie erlebst du es, wenn du mit Leuten ja sprichst, dann geht ihnen erst ja so ein bisschen ein Licht auf, die hinten, äh, und da merken sie plötzlich von denen, oh, 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 da habe ich gar nicht dran gedacht, und ah, ja, das muss ich auch noch, und das ist ja auch noch. Siehst du da auch parallel in dem Moment, wenn ich so ein bisschen meine Geschichten erzähle, und du so ein bisschen einen Teil aus deiner Tätigkeit rauspickst?
0: Und danke für die Rückfrage, das ist ja nicht das Interview mit mir, aber ich gebe gerne kurz Auskunft mit einem Beispiel. Ich, ich vergleiche mich gerne mit einer Bäckerei. Es gibt Du kannst das Brot in der Bäckerei kaufen, oder du kannst das Brot im Aldi kaufen. Im Alti kriegst du es günstig. Äh, kann sein, dass es dir schmeckt, ist aber ein Massenprodukt, schnell produziert, billig produziert, ist auch Brot, aber schmeckt irgendwie halt. Vielleicht schmeckt es und vielleicht schmeckt es auch nicht. Und der Bäcker hat einen Anspruch, dass es halt irgendwie ein, ein bisschen ein Premium-Produkt ist. Oder dass es halt. Und du vielleicht auch, wenn du in die Bäckerei gehst dann sagst, ich erwarte ja auch was anderes. Und so ist ein bisschen der Unterschied. Bei mir ist es auch so, wenn das Brot verkohlt ist oder wenn das Brot matschig ist, dann kannst du es auch zurückbringen und sagen, hey, das Brot ist irgendwie matschig. Im Aldi, dann schmeißt du es in den Mist und dann weißt du, ich kaufe es nicht mehr. Und bei mir sollst du zurückkommen und sagen, hey, äh, irgendwie das passt mir jetzt noch nicht. Kann ich dir das mal so mitgeben? Und das nehme ich dann auch so entgegen und versuche das gerade zu biegen. Und das dünkt mich ist der Hauptunterschied auch jetzt. Äh, wie ich daran gehe und das war schon immer mein Ansatz, deswegen sage ich, ich bin eine lösungsorientierte Agentur, die da versucht, wie eine Bäckerei zu sein. Genau. Aber zurück zur Frage an dich, digitale Geschäftsmodelle, da gab es noch einen Kommentar. Mich interessieren digitale Geschäftsmodelle, sagt Christian Minder, seit Corona interessiert es mich, wie ich das Coaching sinnvoll digital umsetzen kann. Da gibt es ja eigentlich ein paar Leute, die das schon sehr erfolgreich machen, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, wir müssen immer ein bisschen unterscheiden in Moment auch von wegen, was ist erfolgreich nicht so erfolgreich. Gell? Die lautesten ähm, Bauern haben nicht die größten Kartoffeln ähm, oder die lausen Bäcker nicht die größten Brote. Aber grundsätzlich bei digitalen Geschäftsmodellen ist wichtig zu sehen, wo setze ich es ein? Setze ich es ein in der ersten Phase der Aufmerksamkeit oder der Awareness Aufmerksamkeit und Entscheidungsfindung? Setze ich es ein in der Leistungserbringung? oder setze ich es ein im Rahmen der entsprechenden Kundenpflege? Ganz konkret kann ich allenfalls in dem Moment hier vorne, wenn es um die Akquise geht, digital soziale Medien nutzen, um mehr Awareness, mehr Wahrnehmung zu generieren, um auf mein Thema hinzuweisen und da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten der Automatisierung oder der Content Creation, die ich auch damit snacken kann beispielsweise, da gibt es auch Tools, die man das Ganze entsprechend äh, runterbrechen kann. Ein, zwei Beispiele sind, die meisten kennen das so ein bisschen, das Integromat oder der Sapir oder auch Lumen5 oder Camua. Das sind so ein bisschen Buzzwords, könnt ihr alle googeln. Und das sind so Tools, die helfen mir grundsätzlich hier vorne mehr Aufmerksamkeit zu generieren aus der Wahrnehmung heraus. Im Rahmen der Leistungserbringung habe ich die Möglichkeit zum Beispiel auf digitale Plattformen zu setzen, die beispielsweise dann hingehen, dass ich ein Online-Coaching eins zu eins anbieten kann, oder ich mache so wie eine Masterclass draus, die ich entweder aufgezeichnet mache, on-demand mit Live-Webinaren oder allenfalls mit Gruppencoachings. Da gibt es entsprechende Systeme. Und der Nachbearbeitung gibt es auch wieder Möglichkeiten, wo ich digitale Komponenten einbinden kann. Sei es zum Beispiel im Rahmen von Added-Value-Content, das heißt, ich habe irgendwelche White Papers, E-Books, allenfalls Video-Content, den ich weiterspielen kann an meiner bestehenden Kundenbasis, Affiliate-Systeme, das heißt, ich belohne die Weiterempfehlung, die aktive weiterempfehlung und oder, ich gehe sogar so weit, dass ich so eine kleine ähm, Alumni-Geschichte draus mache, wo ich die Leute dann so ein bisschen in Kohorten dann auch befähige und dementsprechend auch den Netzwerkeffekt nutze. Also da gibt es wirklich drei so Säulen, da wo man extrem viel digital transformieren kann.
0: Spannend, jetzt sind wir eigentlich auch mitten noch in der erweiterten Ausführung. Was sind denn jetzt die, die nutzenbringenden Vorteile von digitalen Modellen?
1: Drei Dinge grundsätzlich. Nummer eins, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, ist einerseits die Möglichkeit, dass du nicht 24-7 arbeiten musst und du bist nicht mehr das Produkt. Das hilft. Weil damit kannst du dich fokussieren auf am Business arbeiten, dich strategisch weiterentwickeln. Nummer zwei definitiv ist, du kannst es messen. Das heißt, du weißt ganz genau, wo dein Franken, dein Euro reingeht und hoffentlich drei oder vier Euro zurückbringt. Das heißt, das ist ein gewissen Trail. Ja, und du weißt dann ganz genau, das ist der Fokus, da passiert was. Nummer drei ist, ich kann das Ganze, wenn ich es eben nicht selbst machen muss und wenn ich es messen kann, entsprechend nicht nur skalieren, sondern ich kann es auch multiplizieren. Skalieren heißt dementsprechend wachsen, multiplizieren heißt, ich kann verschiedene Komponenten nutzen, das heißt allenfalls entsprechend Produkte erweitern oder weitere Marktsegmente ergattern oder dementsprechend das Ganze auf andere Märkte Ausrollen und diese drei Dinge kann ich nur, kann ich wirklich nur, wenn ich nicht selbst immer Dreh- und Angelpunkt bin. Und viele Leute sagen zum Beispiel: Ja, ich kann den Vertrieb nicht automatisieren. Kannst du zum großen Teil schon Kundenservice automatisieren? Ja, kannst du auch zum großen Teil. An diese Leute sagen aber auch: Ja, ich kann gar nicht die Leistung bringen, automatisieren. Sage ich: Doch, kannst du auch. Wir geben zum Beispiel unseren Kundinnen und Kunden kostenlose. Schulungsvideos, wo wir Dinge ihnen beibringen. Wir haben zwei dedizierte Newsletter, die nur an die Kundinnen und Kunden gehen, die uns bereits kennen und wo wir ein bisschen tiefer gehen. Wir nennen das ein Deep Dive beispielsweise. Wir haben Gruppen, wo wir entsprechend noch tiefer reingehen und die Leute dann auch wirklich befähigen mit unseren Tools und den Tipps und Tricks mit am Weg geben und sagen, die Leute, ja, aber warum geht das alles kostenlos raus? Sag ich sage also nicht kostenlos. Es ist vor allen Dingen nicht umsonst weil das bespielte meine Maschinerie in dem Moment wieder und wenn ich mich darum muss kümmern, dann weiß ich ganz genau, jetzt sieht das jemand, beispielsweise siehst du es heute unsere Gruppe, heute Morgen wurde das gepostet zum Mom-Update von Google und dann googelst du danach und dann siehst du vielleicht ein Video und verstehst es nicht und dann kommst du, also nicht jetzt du, irgendjemand, und dann kommst du auf mich zurück und sagst, du, ich will das wissen und jetzt muss natürlich die Maschinerie funktionieren, auch wenn ich am Schlafen bin und jemand eben das irgendwie mitternacht irgendwie sieht. Und das ist schon spannend, wenn du das Leben diese also die drei äh, Komponenten spielen kannst.
0: Absolut, absolut. Was muss ich denn vor dem Start jetzt berücksichtigen? Also ich erlebe, es tönt immer danach, ich könnte jetzt mir dann ein Tool kaufen und dann drücke ich auf ein Knöpfchen und dann wäre das Ding gelaufen und arbeiten muss ich sowieso nichts und wenn dann nur ganz wenig. Und bei allen, die ich betreue, merke ich irgendwie, dass mit dem wenig Arbeiten oder nie Arbeiten oder fast nicht Arbeiten, so wie das am Anfang tönt, ist es meist nicht. Also wie siehst du das? Wie geht das wirklich vor? Also was muss ich beim Start von einem digitalen Geschäftsmodell berücksichtigen? Die ist die Frage an dich. Ja.
1: Nummer eins, das Märchen vom passiven Einkommen. Es gibt kein wirklich passives Einkommen, es gibt nur ein Pre-Investment, das sich langfristig amortisiert und dann mit dir wächst, wie der Zinseszinseffekt. Das heißt, selbst wenn du die Beatles warst und du hast einen Song geschrieben, du musstest den Song erst schreiben, damit du später mal Tantiemen davon beziehen kannst, wenn jemand jetzt irgendwie ähm, Yellow Submarine abspielt. Das heißt, es braucht ein gewisses initiales Invest und da, danach kannst du davon zehren. So. Was brauchst du konkret? Wir haben ja beispielsweise den Digital Business Canvas entwickelt. Das heißt, wir setzen uns hin und sagen, schau, lass uns mal dein aktuelles, vielleicht analoges, offline Geschäftsmen analysieren und wie können wir es jetzt so transformieren von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links, wenn wir verstehen, für wen liefern wir welchen Wert, welche Trafficquellen brauchst du dazu und welche Kanäle musst du bespielen und wie kannst du einerseits den Fun und deine digitalen Plattform bespielen, damit du einerseits nicht nur die Neukunden, sondern auch die Leistungserbringung und die Bestandskunden äh, glücklich machen kannst, um nachher damit Revenue zu generieren. Und ich glaube, vielen Leuten hilft gerade so ein Modell, so ein Canvas, vor allen Dingen, um zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Weil viele gehen hin und wie du richtig gesagt hast, wegen, die denken mal, ich, ich kaufe ein System. Schlimmstenfalls sogar noch eins im Abo. Ähm, da gibt es ja von 99 bis 49,90. Ich denke da beispielsweise an irgendwelche Membership-Sites ähm, oder meinetwegen auch an Shopify oder wenn du irgendwie hingehst und sagst, okay, ich habe so ein Baukastensystem für so eine Automatisierungs-Mailer-Geschichte mit Webinar integriert und so weiter. Aber das nützt ja alles nichts, wenn du nicht Leben füllen kannst. Und das heißt, die Leute springen immer von, ich habe hier ein ganz geiles Produkt und Service und ich habe hier ein tolles System und jetzt muss ich das nur zusammenbringen und dann Magic. Und dann passiert nichts, weil sie nicht verstanden haben, dass es nicht eben nur ein Trichter ist, sondern es ist so ein Wasserradmodell und du musst halt immer wieder Wasser drauf spülen, damit die Mühlen dementsprechend auch malen. Und wenn du das nicht berücksichtigst, wenn du nicht weißt, okay, ich habe ja vorhin gesagt, es dauert zwei plus Jahre und ich muss die Leute befähigen und ich muss klein anfangen und mir einen Punkt aussuchen und ich muss systematisch denken und nicht in Tools und wenn ich dann das Ganze noch überbrücken kann, dann habe ich eigentlich grundsätzlich gewonnen. Und diese Systematik hat sich bewährt, zumindest jetzt bei unseren Kundinnen und Kunden. Und das ist auch das, was wir auch den Workshop, Workshops oft zeigen. Schau, du musst es ansehen. Und dann musst du hier ansetzen, hier, hier, hier. Und dann verbinde die Punkte mal nach Zahlen funktioniert es. Darauf ein Kaffee.
0: Coffee Break. Wir haben noch viel Inhalt vor uns. Wir haben schon fortgeschrittene Zeit. Wie erlebst du das eigentlich als Pico? Schnell reden, ist das besser oder langsam reden? Oder was ist deine Strategie?
1: Ähm, meine Strategie ist, die Stimme so einzusetzen, damit du wirklich auch am Ball bleibst, weil wenn du am Ball bleibst, dann kannst du mir auch folgen. Du kannst manchmal so ein bisschen natürlich schneller und langsamer sprechen, du kannst auch so ein bisschen wie zu Deutsch, vor vor allem in Deutschland, weil das ist lustig, weil die finden das ganz lässig und so, aber es ist halt heute schon, gerade wenn du so ein bisschen als Speaker oder Workshop unterwegs bist, 50% ist Entertainment und das unterschätzen glaube ich viele Leute, das habe ich am Anfang auch total unterschätzt. Ähm, die Leute hören nur so 20% von dem, was du so fachlich rüberbringst. Der Rest ist Emotion und Verbindung. Ja, und dann ist noch so 10% so ein bisschen Technik und Beigemüse und der Rest ist Ablenkung. Ja.
0: Also mach mal, mach mal direkt auf die nächste Frage. Was ist ein Longtail-Modell? Mal so richtig emotional, weil irgendwie so Longtail-Modell, die Leute, äh, hey, was? Wie Spaß.
1: <lacht> Longtail. Wisst ihr eigentlich, woher das, das Longtail-Modell kommt? Ich sag's euch. Ihr stellt euch einen Dinosaurier vor, der ganz, ganz einen langen Schwanz hat, der natürlich dann aber, je länger er dauert, immer dünner wird. Und das heißt, du musst dir vorstellen, ganz oben am Kopf, da ist natürlich das, das ist Dinosauriers und das macht ganz viel Lärm. Nur nützt das nichts, wenn du nachher Flintstone-mäßig nicht darunter rutschen kannst. Ein long modell basiert darauf, dass du grundsätzlich ganz, ganz, ganz viele und lange Möglichkeiten hast, Geld zu verdienen, allerdings nicht mit lauten Produkten, die viel Lärm machen, sondern vor allen Dingen mit diesen ganz kleinen Högerchen, die dementsprechend auf diesen Dinosaurier sind und eben so ein bisschen Geld reinbringen. Natürlich denken jetzt die meisten, ja, die Flintstones und die Dinosaurier haben gar nicht zusammengelegt, aber lass uns das mal bei einem Café diskutieren und dann schauen wir weiter.
0: So, wir alle die gerade nicht kennen, schaut mal in seine Videos rein, die sind ziemlich so und das ist unterhaltsam und irgendwie ist ja das genau für Reichweite Interesse, man muss irgendwie unterhaltsam sein, trotzdem irgendwie Inhalt vermitteln und das ist eine Kunst, das ist eine Art Bühnenkunst, oder nicht?
1: Es ist, ist ein Handwerk.
0: Ich glaube, die Leute unterschätzen
1: immer, ist nicht wirklich viel, klar, ist eine gewisse Affinität, ähm, aber was die Leute ja auch oft unterschätzen, ich bin ja nicht schüchtern, aber ich bin introvertiert und für mich ist auch so ein Vortrag immer extrem anstrengend, weil ich übe den auch und ich überlege mir Dinge und ich versuche dann auch aufs Publikum einzugehen und so weiter und da bist du vielleicht nur zwei Stunden auf der Bühne, aber du bist nachher durch, geht nicht mehr, ja und das ist viel auch üben, üben, üben im Sinne von, wie die Formel-1-Fahrer, nicht, dass ich jetzt mit denen vergleiche, weil das sind Spitzensportler, Ja, aber du musst halt auch so eine gewisse Ausdauer haben und irgendwo dahin kommen und vor allen Dingen das Ego ausschalten. Ich staune immer wieder, wie viele Leute das verwechseln, wenn du Speakerin oder Speaker bist, dass es was mit dem Ego zu tun hat. Natürlich gibt es Leute, die erzählen gerne ihre Biografie, dazu gehöre ich jetzt nicht. Für mich ist ein Dienst an der Gesellschaft im Sinne von, ich bin Medium, Sprachrohr für ein Wissensbissen, den du gerne gut verdauen möchtest. Und wenn ich es schaffe, das irgendwie dir mundgerecht hinzuwerfen, dann habe ich schon gewonnen. Aber das ist viel Blut, Schweiß, Tränen, das ganze Hexeln und dementsprechend aufbereiten, damit es den Leuten auch schmeckt.
0: Ich finde im Vergleich zum Spitzensport aber noch ganz gut und ich möchte dir gerne mitgeben, wieso nicht? Wieso betrachtest du dich nicht als Spitzensport, nur weil, also bezüglich Ernährung, bezüglich oder Vorbereitung oder Abliefern, der Spitzensportner, es macht Peng, man muss zum Beispiel losrennen, hat ein Ziel, es macht Peng, dein Vortrag fängt an und irgendwann hast du das Ziel, bis du am Schluss und dann bist du aber genudelt fertig, es ist halt einfach nicht eine sportliche Aktivität, sondern halt eine andere, aber eigentlich vom Mindset her, ich, ich gebe mir das manchmal so als Mindset und das bringt was. Hast du auch schon probiert?
1: Ich baue es halt ein bisschen anders auf vielleicht. Also was ja lustig ist, beispielsweise viele Leute denken, ich trinke extrem viel Kaffee. Allerdings ist in dieser Espresso-Tasse Kräutertee. Ja, weil ich kann nicht den ganzen Tag Kaffee trinken, auch wenn es zu meinem Professional Brand gehört. Ja. Ähm, Nummer zwei ist, ich stehe den ganzen Tag. Ich habe keinen Stuhl hier in meinem Office. Das heißt... Ich weiß ja auch als Keynote-Speaker, muss ich irgendwie rausgehen und laufe da rum oder bin unterwegs und so weiter. Und du musst einfach diese einerseits diese Haltung haben und gleichzeitig auch so ein bisschen halt, nicht das Sitzfleisch, sondern auch eben die Wedley, ja, dazu, damit du da stehen kannst. Und man baut es halt so ein bisschen ein. Ich glaube, das machen ja viele Sportler und Sportler auch, die irgendwo hingehen. Zu versuchen eine gewisse Routine zu machen, damit es eben nicht mehr so zum Training wird. Und wenn du das mal so ein bisschen erreicht hast, dann fehlt auch auch vieles vielleicht leicht, aber klar, ich bin bei dir 100% einig, es fängt hier mit dem Mindset an und da muss man schon natürlich wissen, auf was man sich einlässt. Ja,
0: ja das Wort Inszenierung und wie du es jetzt auch gerade erläutert hast an der Kaffeetasse. Es braucht auch wenig, um was zu inszenieren. Und eigentlich ist die Tasse ja leer, aber es tut den Effekt und ist auch nichts Schlimmes dabei, weil es ist unterhaltsam und es ist eine gute Auflockung. Ja, gibt es denn Erfolgsgeschichten von digitalen Geschäftsmodellen, die du gerne aufführst, weil die Leute finden sich gerne in Geschichten wieder, wo sie für sagen, aha, okay, der hat das schon, schon so gemacht. Was kannst du da bringen?
1: Schau, das Lustige ist, Erfolgsgeschichten gibt es ja wahrscheinlich zu zuhauf. Ich erzähle aber gerne was ganz anderes, und zwar ähm, YouTube war eigentlich mal eine Dating-App. Das heißt, eigentlich wollten die Jungs mit YouTube, es waren wirklich Jungs in dem Moment, Videos haben, wo die Leute sich vorstellen und dann ein Match daraus wird. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Leute so schüchtern waren, also haben sie die App aufgemacht, also die Plattform in dem Moment, ja, und haben das erste Video produziert mit I'm at the zoo. Ja, also einer der Gründer ging in den Zoo und hat dann gefilmt, wie er im Zoo ist. Und ich glaube, die Erfolgsgeschichte von jedem digitalen Geschäftsmodell grundsätzlich ist, dass du schnell adaptierst. Dasselbe trifft ja beispielsweise auch Shopify zu. Shopify war eigentlich gedacht, als eigene Software für ein Snowboard-Label, Schrägstrich laden. Das heißt, die Leute hinter damals Shopify, was nicht Shopify hieß, wollten eigentlich nicht die Marktlösung nutzen, die es da draußen gab für ihre Snowboard-Dinge. Ja, und haben dann entdeckt: Oh mein Gott, unser Tool ist so cool. Wir können das auch noch für andere nutzen und haben es weit gelabelt und darum gibt es jetzt Shopify. Und die Erfolgsgeschichte bei jedem Geschäftsmodell ist grundsätzlich, dass du vielleicht mit einer Idee irgendwo anfängst, dass den Leuten ein gewisses Problem löst und vielleicht bist du sogar selbst diese Person, die es löst, aber da musst du schnell diesen Switch machen wegen, okay, wenn das erste nicht funktioniert, dann versuch das zweite. Ja, wie zum Beispiel Instagram, das mal Bourbon hieß, aber das könnt ihr selbst googeln.
0: Das sind genau die Stories, oder die irgendwie verloren gehen, aber eigentlich die Realität viel besser einfangen. Und das kommt, da kommt man dann auch zu den halt Biografien der Leute und wie ist das wirklich passiert und den effektiven Eindruck, was die Leute das Gefühl haben. Aber oft ist einfach der Hintergrund ganz anders und es ist anders entstanden. Ja, absolut spannend. Weitere Frage, welche Pro Branchen profitieren denn jetzt gerade von den digitalen Geschäftsmodellen? Also du machst ja das vollberuflich, hilfst den Leuten. Was hast du für Kunden? Wem hilfst du hier?
1: Also, wir müssen auch ganz klar sagen, am meisten hat dieses Geschäftsmodell der Beratung selbst geholfen. Ja, ich glaube, viele Leute haben jetzt plötzlich auch so ein bisschen realisiert, dass du nicht mehr irgendwie zu einem Kunden rausgehen musst die ganze Zeit und damit noch mehr Wert liefern kannst, weil du ja überlegen musst, von wo kann ich mich selbst auch ein bisschen ähm, digitalisieren? Ja, das heißt, da gab es einen Riesenlupf. Ähm, was auch so ein bisschen profitiert hat, vor allem bei unseren Kunden und Kunden, ist dort, wo du eine hohe Außendienstkomponente hattest. Das heißt, wo du entweder beispielsweise einen Außendienst in Person hattest, die rausgingen, oder auch mit Läden, das heißt, wo du wolltest, dass die Leute da hingehen, so Satelliten, und dann plötzlich musstest du dir überlegen, macht es überhaupt Sinn und kann ich allenfalls jetzt nicht nur dementsprechend dafür sorgen, dass ich die Leute trotzdem erreiche, aber allenfalls beispielsweise meine Stores und auch meinen Außendienst anders nutze. Und da gibt es schon ein, zwei Erfolgsgeschichten, wo ich jetzt nicht Namen nennen werde, weil dann weiß man auch so ein bisschen natürlich, was dahinter steckt. Aber man, wenn man mir so ein bisschen folgt, äh, die Kunden melden sich ja auch regelmäßig, interview die auch selbst und dann melden sie sich von selbst und sagen, ja, es war toll und so weiter. Ähm, die Branchen, die wirklich da hingeschaut haben und gesagt haben, okay, wir verstehen, da ist keine Wertschöpfung jetzt drin, aber wir können transformieren und können noch besseren Service für unsere Kunden und Kunden liefern, die haben extrem gewonnen. Ähm, ein zweites Beispiel definitiv ist dort, wo du, eine hohe Komponente hattest an Advertising Spend, das heißt, wo du viel Geld ausgegeben hattest für Werbung und es spielte so lange keine Rolle, solange der Umsatz nach oben ging und plötzlich brach der ein und plötzlich musst du hingucken und sagen, okay, was ist eigentlich meine Kosten-Umsatz-Relation respektive, was ist mit ROAS, mein Return Advertise Spend und habe ich wirklich die richtigen, nicht nur Keywords, sondern auch Kanäle und Botschaften draußen, die sich auch rentieren langfristig in einer Conversion. Ähm, auch da mal ein, zwei Beispiele, ähm, die wir nutzen konnten, wo wir dementsprechend ROAS wirklich von statt nur 1, 2 auf 4, 5 und im besten Fall sogar ROAS 8 hinkriegen. Aber wie gesagt, das sind oftmals auch nur Ausnahmen. ist ja schon schön, wenn es ein ROAS 4 gibt, ähm, weil ja Google will verdienen, du als Agentur, will verdienen, der Kunde will verdienen, vielleicht willst du noch investieren irgendwann. Das heißt, ja, wäre schon schön.
0: Wo geht denn die Reise hin in der Zukunft? Hast du eine Glaskugel? Oder?
1: Ja, schön. Ich glaube, wir sehen momentan so drei Tendenzen, wenn ich so ein bisschen ins Glaskügel schauen will. Das eine ist grundsätzlich, die Aufmerksamkeit da draußen wird immer teurer. Was heißt das? Ad-Preise werden steigen, Klickpreise werden steigen, Reichweitepreise werden steigen. Das heißt, je mehr du schaffst, die Leute in einer kürzeren Customer Journey, also in kürzeren Intervallen und auch mehr im Kunden halten zu binden, desto erfolgreicher wirst du sein. Nummer zwei ist definitiv eine Dezentralisierung der sozialen Netzwerke. Das heißt, immer mehr Menschen wollen so ein bisschen weg von den großen Plattformen, sei es jetzt meinetwegen ähm, Instagram, Facebook und irgendwann auch LinkedIn und vielleicht auch TikTok. Natürlich zur so Unterhaltung werden wir sie noch nutzen, aber für den Austausch wird es immer mehr so auf Messengers gehen oder auch so auf dezentrale Plattformen, die es draußen auch schon gibt, die teilweise schon auf Blockchain basieren, wo du viel direkter und auch viel unabhängiger dementsprechend kommunizieren auch Geschäften kannst. Und die Frage ist, wann kippt ja, also wann ist plötzlich es nicht mehr so toll, weil du auf sozialen Medien unter Umständen bist. Ähm, und Nummer drei ist definitiv der Einzug von künstlicher Intelligenz in diversen äh, Aspekten. Das heißt, es beispielsweise beim Texteschreiben, und ja, ich weiß, ein Mensch schreibt immer noch bessere Texte, aber die Bots sind mittlerweile echt schon gut, aber auch beispielsweise bei Programmatic Advertising oder wenn es darum geht, gewisse Optimierungspotenziale aufzuzeigen, da darf man das wirklich auch so ein bisschen als Teamsport angucken. Und sich wirklich darauf fokussieren, wegen kenne ich den Mensch gut genug und was sagt mir die Maschine im Rahmen von Daten und wie bringe ich das zusammen. Die drei Dinge sehe ich momentan, jetzt ohne gleich zehn Jahre rauszugucken, eher so zwei, drei Jahre.
0: Und wenn du jetzt noch drei Punkte mitgeben möchtest, wo du die Leute motivieren willst, die Schritte zu gehen, die vielleicht einfach, du sagst, es sind eigentlich immer die drei Schritte, geh mal oder versuch mal da zu starten. Was, was hast du da für uns?
1: Nummer eins, schau, was du bereits misst. Weil wer nichts misst, muss alles glauben. Sei es dein Webseiten-Traffic auf die Webseiten, was wir Leute auf der Webseite machen, sei es eine Heatmap von Hotjar oder Clarity, damit du weißt, wo klicken die Leute wirklich und auch natürlich im Social-Media-Bereich, was ist deine wirkliche Reichweite und deine Interaktion, ohne dass du Geld ausgibst. Das ist Nummer eins. Messen statt glauben. Nummer zwei ist, befass dich wirklich mit deiner Customer-Base, mit deinen Kunden. Guck hin, du hast vorhin gesagt, 80-20, ich glaube mittlerweile ist es eher so 90-10, Wer macht bei dir so also wirklich die größten Umsätze und auch hat die wenigsten Aufwände diesbezüglich und pfleg diese Kunden. Geh wirklich hin und versuch, die wirklich so ein bisschen zu schätzen und zu, nicht zu schätzen, auch zu schätzen, ja, und zu wischen, damit du wirklich damit auch profitierst. Und Nummer drei ist, befähige deine Leute, digitaler zu denken und auch zu interagieren. Nimm den Leuten die Angst. Zeig denen auf, was alles möglich ist und wie du es schön auch gesagt hast, um das ein bisschen abzuschließen, lass Fehlerkultur zu. Dieses Fear auf Public Opinion, was du auch immer schön sagst, von wegen, ja, aber es ist jetzt gut. Ja, wir haben darüber gesprochen, du darfst Angst haben. Lass uns jetzt trotzdem hier weiterspringen und hoffentlich Freude haben.
0: Und wer sollte zu dir kommen, Roger? Roger, sorry.
1: Alle, die mehr wissen wollen, statt glauben zu müssen. Leute, die wirklich verstehen wollen, was steckt so ein bisschen hinter meiner, hinter meinem Angebot, hinter meinem System und kann ich, wenn ich das wirklich zusammenhängend anschaue, mehr profitieren, als wenn ich einfach nur sage, okay, ich poste jetzt regelmäßig auf Instagram oder LinkedIn und hoffe, dass irgendwann dann das Glück einhält, weil wie Seneca schon sagte, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft und wer nicht vorbereitet ist und die Gelegenheit nicht zieht, der hat auch kein Glück.
0: Und wofür stehst du mit deinem Namen ein?
1: Dass wir es messbar aufzeigen und dir nicht nur die Lösung verkaufen, sondern auch zeigen, wie wir es machen, damit du dich befähigt fühlst und selbst umsetzen kannst. Wenn ich mich überflüssig mache, ab Tag 1 habe ich grundsätzlich einen guten Job gemacht. Manchmal dauert es halt auch 100 Tage, aber grundsätzlich, wir wollen, dass wir alle einen Schritt weiterkommen, weil nur dann können wir als Gesamtgesellschaft irgendwo profitieren.
0: Also in diesem Sinne, danke für deine Ausführungen, auch für das Interview. Ich schätze dich ebenfalls sehr und jeder aus meinem Netzwerk, ich kann den Roger sehr empfehlen. Einfach mal auf ihn zugehen. dich gibt es auf quasi allen Kanälen. In irgendeiner Form kommt man mit dir Kontakt oder sonst wer mich kennt, ich kann den auch vermitteln. Aber also mit Roger in Kontakt zu kommen, sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. Geht einfach auf ihn zu, wenn uns um das Thema Digitalisierung geht und in diesem Sinne schließe ich jetzt das heutige Interview ab und danke dir, dass du da warst. Tschüss, Roger.
1: Danke dir. Mann. Bis bald. Tschüss.